Ну и, в общем, на прошлом уроке закончили мы с вами разбор исходных вопросов, во всяком случае, с точки зрения поверхностной, поскольку сейчас мы двинемся с вами бифнимиус аньоним в сторону внутреннего содержания разобранных вещей. Получилось у нас достаточно сложная, но интересная зато схема понимания, которая предъявила нам комментарий Раши с достаточно неожиданной, ну, во всяком случае для меня точно, достаточно неожиданной стороны. Выяснилось, что ведя разговор о четырех сыновьях, Раши, занимаясь именно простым смыслом писания, ведет речь не о четырех сыновьях, спрашивающих о идеях праздника Песах, о паскальных заповедях, а ведет речь о четырех сновьях, к которым обращается Тора в общем плане. Откуда следует вывод, что каждому еврею необходимо дать ответ на любой вопрос Торы, который его интересует, разрешить любые его сомнения, удовлетворить любой его интерес в этих вопросах, каким бы этот еврей ни был, но сообразуясь с его ну, вот, с его положением духовным, скажем. Мудрец он, злодей, простак или тот, который не умеет спрашивать. Вот это, то есть, это о том, что необходимо объяснять Тору всем евреям в форме, которая для них будет актуальной. Наверное, так можно попробовать обобщить. Находимся мы в самом завершении беседы, страница 189, пункт Заин. И Рэбе, как уже было сказано выше, предлагает заняться внутренним смыслом разобранных моментов. Бифнимис Аньоним. Мехотшин Герет Кама помним, многократно говорилось уже. Вегндем воздитейра, что взих иньен, что там иньен, шайла вот шува. Что Тора, зачастую, наверное, надо так добавить, свои рассуждения ведет порядком вопроса и ответа. Оформляет то, как она сообщает нам информацию, вопрос и ответ. Вехи Тоймру Ма Нойхал Геймер в Эсберхаси Геймер. Скажем в нашем месте. А когда скажете, что мы будем есть? И Цивиси Эсберхаси, прикажу я благословение свое и так далее. Азвибалт аз атеира гиницхис. Значит, многократно отмечалось, что в том случае, когда Тора излагает информацию в такой форме, поскольку Тора вечна, «Кумтейс аздишайла вихитоем романа и хал и зашайла низкий». Отсюда следует, что сам вопрос, который задает Тора, это вопрос вечный. Мы с этой темой, на самом деле, тоже знакомились, но обычно занимались ей применительно к рассуждениям, к спорам между мудрецами, скажем. Ну, то есть, попросту, если в Талмуде идет какой-то спор, какое-то обсуждение, один из мудрецов задает вопрос, другой мудрец его парирует, но задает встречный вопрос и так далее, и в результате это обсуждение приходит к каким-то выводам, то, на первый взгляд, зачем нам нужно знать исходные вопросы? То есть, в конечном итоге мы знаем, в завершении спора мы узнаем о совершившихся выводах, Знаем итог. Какая нам разница, каким образом к этому итогу мудрецы пришли? В конечном итоге те вопросы, которые были заданы 
в просак, скажем, если можно так выразиться, применительно к вопросам, которые мудрецы задают, они были заданы в просак, ну, уже было понято, в чем заключалась их недостаточность, в чем ошибка скрывалась, которая мешала понять сразу там какой-то момент, зачем этот вопрос нужен дальше в Торе. И вот из того, что Тора вечно, мы понимаем, что эти вопросы, они тоже часть Торы. И, следовательно, даже после того, как они отвечены мудрецами, и там, значит, разговор дошел до какой-то итоговой точки, и вроде как вопросы остались на заднем плане, остались позади, можно их и забыть, вот забыть их нельзя, потому что они представляют собой часть Торы и актуальны по-прежнему. Просто получив некий ответ, мы эти вопросы подняли на новый уровень, и теперь опять на них требуется ответ, только ответ другого уровня. Здесь мы говорим о вопросе и ответе, в который оформляет свое рассуждение сама Тора. То есть, вот от лица Всевышнего заявляется следующая, следующая конструкция. Ай, когда вы скажете, как вначале мы перевели, если вы скажете, пришли к выводу, что здесь скорее речь идет о когда вы скажете, потому что скажете обязательно. Когда вы зададите вопрос, а что же мы будем есть, то вот ответом будет прикажу я благословение свое, и так далее. Поскольку Тора вечна, то, следовательно, у этого вопроса есть вечное значение. То есть, он сохраняет свое значение, несмотря на то, что Всевышний сам на него и ответил. И вопрос был такой, ну, в общем, риторический. Также и после того хранит этот вопрос свою значимость. Как мы увидели добрые следствия, ответа на этот вопрос, в нашем случае, в Ицевисе от Берхаси Геймер, прикажу я благословение свое и так далее, Байди Фриждики Шмитейс, в предшествующих Шмитейс, в предшествующие седьмые годы. Кенкумен Ибера Найес Дишайлових и Тойм Руману и Так вот, несмотря на то, что мы в предыдущий, самым простым образом, несмотря на то, что в предыдущую Шмиту мы склонны были задать такой вопрос, задали его, Всевышний ответил нам, его ответ, он сбылся, реализовался, то есть, действительно, шестой год дал урожай такой, что никаких проблем с пропитанием у нас в результате не было, ни, ни, в, ни в конце шестого года, ни в седьмой год, ни в начале восьмого, но на следующий год этот вопрос может появиться вправе, появиться снова. Вайлшмита из Диавейда фунбитула А с чем это связано? С тем, что Шмита, в нашем контексте, как это срабатывает, с тем, что Шмита, год Шмиты, это служение устранения Ейш, устранение самости. То есть сама идея седьмого года, она направлена на то, чтобы лишить человека, аннулировать его отстраненность от божественности, его ощущение собственной значимости и ценности. Фактически человек, вот землевладелец, остается без имущества. Его имущество обобществляется, он теперь не властен, не является хозяином над урожаями своих полей и так далее. Так вот, сама Шмита – это идея служения, устранения ейш, доз ейш, что это означает? Азбецам издер ойвет а ейш, то есть с точки зрения своей сути, служащий еврей представляет собой ейш, обладает таки, да, исходной вот этой самостью. Нор эрзми Но он отменяет свой ейш, исходя из принятия на себя Ерма Царства Небес. 
Так вот, с точки зрения его ейш, который, который многоуровневая система, да, на каждом уровне в нем есть место для вот этого вопроса, для каши, для, не просто для вопроса, а для такого вредного, въедливого вопроса в сторону божественности, а что же мы будем есть. Он едн мол базундер, дафмен им геймер. И на этот вопрос каждый раз требуется ответ. То есть каждый раз, поборов свой еш, изменив себя, отменив свой внутренний вот этот вот ешусный, ешусный стержень, еврей приходит к тому, что какой-то еш в нем остался, и с точки зрения его, вот этого оставшегося еш, с которым он борется в следующую шмету, для него актуален тот же самый вопрос, а что мы будем есть. И каждый раз этот, этот вопрос должен получать ответ. Каждый раз на этот вопрос Всевышний должен говорить, прикажу я благословение свое и так далее. Оберлифи биуранал, но в свете приведенного выше объяснения. Аздо редзих вегеншайлис бен хохам. Что здесь, в нашем случае, речь идет именно о вопросе мудрого сына. Помните, мы там, анализировали, отбрасывали по очереди всех сыновей. Сын, который не умеет задавать вопросы, и глупый сын у нас отпали сразу. А злодейский сын отпал, потому что если бы он задавал этот вопрос, то он задавал бы его сразу после того, как озвучена заповедь Шмиты. В тот же момент его заинтересовало бы, как же, а что же мы будем есть. И то, что Тора оставляет этот вопрос до завершения уже заповеди Йовеля, а и даже чуть позже, это означает, что вопрос исходит от мудрого сына. И, следовательно, его направленность не в том, чтобы задать... То есть, это вопрос не ехидный, как раз без поддевки, не такой вот вредный вопрос. А что ж мы есть-то будем? А это вопрос, обладающий совершенно другим намерением. Намерением прояснить, как же именно совершится то чудо, благодаря которому, каким, какими средствами Всевышний собирается обеспечить... То, о чем он говорил выше, что вот, мол, не волнуйтесь по поводу пропитания, а насчет пропитания все будет хорошо. Так вот, но в свете того, что мы обсуждали выше, что данный вопрос исходит от мудрого сына. Вопросы которого исходят не со стороны ейш, то есть обусловлены не его противостоянием божественности, они не представляют собой кашья именно. А они норадрабы мецада хохма, они исходят наоборот от хохмы, а хохма это идея битуля. Фарвосис до аза шайла бая бен хохом. Откуда берется такой вопрос у бен хохома? Давайте еще раз это проговорим эту, эту мысль. Значит, с одной стороны многократно заявлялся тезис: вопросы Торы точно так же, как и ответы Торы, это вещь вечная. Они актуальны всегда. И если некогда был задан вопрос, и этот вопрос фиксируется Торой, ну а в данном случае аж письменной Торой, то, несмотря на то, что вопрос получает ответ, актуальность его не теряется, а просто этот вопрос переходит на новый уровень. И с этой точки зрения вполне понятно было бы, если бы вопрос, о котором мы ведем речь, исходил от злодейского сына. 
поскольку Шмита идея Битуля, и злодейские, злоде... любое злодейство является следствием, следствием Ешуса, следствием ощущения самости, ощущения самого себя, собственной автономии от божественности. Это основной недостаток человеческий, из которого следуют все-все-все грехи, которые только могут быть. Вообще, в принципе, неподчинение божественной воли является следствием Ешуса. То здесь было бы все вполне понятно поскольку каждый человек, который этим вопросом занимался, он, в общем, по себе знает, что как только ты поборол один слой Ешуса, скажем, то сразу моментально становится понятно, что у тебя под ним там, еще и еще и еще слои, как у лука вот эти кожурки, бесконечное количество слоев Ешуса, только ну, более утонченного, наверное, имеющего какой-то другой характер. Но избавившись от каких-то наиболее грубых напластований, ты напластований Ешуса, я имею в виду, человек видит, что под ними у него ну, тоже все в порядке, там еще есть над чем работать. И, следовательно, с точки зрения вопроса злодея, все бы читалось совершенно элементарно. То есть вопрос, что мы будем есть, вопрос, как кашья как вопрос такой жесткий, как бы упрек Всевышнему, что ж ты нам даешь, даешь такую заповедь, а что ж мы будем есть, он со стороны злодея был бы вполне понятен, и было бы вполне понятным э, его повторение, его заново актуализация каждый следующий период, потому что седьмой год, отменяющий битуль человека, не означает, что этот битуль достиг своего абсолюта, Ешус полностью устранен и так далее. То есть, устранив один, один ешь, мы приходим к необходимости заниматься следующим ешь, ну и, следовательно, к следующей шмите. И каждый раз на вопрос, каждый раз актуален вопрос, что же мы будем есть, и необходим на него ответ. Но дело в том, что внутренняя Тора находится в полном согласии с раскрытой Торой. Если мы с точки зрения раскрытой Торы выше пришли к однозначному выводу, что данный вопрос не может исходить от сына злодея, а должен исходить, вернее, исходит, предполагаемый такой вопрос, исходит именно от мудрого сына. А мудрый сын, он в данном контексте одновременно еще и праведный сын, и более того, вот идея самой Хохмы, это Бен Хохам, идея Хохмы, это идея Битуля как раз, то есть это сам Битуль, не вполне понятно, Откуда берется вот такая необходимость актуализации заново этого вопроса применительно к вопросу именно мудрого сына? Из Дарбиурндем объяснение по этому поводу. Дарнеис функциевиси эсберхоси гейме бешнас ашиш бешона ашишис ашоним. Чудо, которое обещает Всевышний в ответ на этот вопрос. Прикажу я благословение свое. В шестом году, рыба выделяет слово шестом, в шестом году, и сделает земля урожай на три года. Из Нитнор Гехрафунтеева это чудо не только э, выходит за рамки природы, возвышается над природой, то есть это такое надприродное явление. Но Ресс Гамри, но является полной противоположностью природы. Почему? Лой Дарки Атеева, Верта Соды, Швахер, Могерер, Фуньор, Цуйор. 
Ну, в общем, работники сельского хозяйства давно выяснили, что земля не может вечно хранить способность произрастания. То есть, она произращивающую свою способность постепенно теряет. И ей время от времени надо давать отдых. Она устает. Становится, выражаясь здесь словами Рэбе, становится слабее, истощается. Вейсейра Мизе и более того, Дердерехатеева из Эйнерфундитуомим Эйвшмитаскаркоис. Более того, согласно Мойран и Вухим, например, и в Барбанеле это приводится, Рэбе в сноске к ним отсылает, Заповедь седьмого года одним из своих смыслов имеет вот именно истощение почв, то есть необходимость дать почвам роздых. Понятно, что любая заповедь обладает гораздо выше разума, который мы можем с ней связать, но тем не менее многие заповеди Всевышний дал в такой форме, в которой нам известна причина установления этих заповедей. То есть некий вот смысл, пускай он не абсолютный, не имеет отношения к сущности заповеди, но так или иначе как-то описывает его и, ее. И описание этого смысла – это тоже божественная Тора. Так вот, одним, так вот одним, одно, одним из смыслов установления заповеди седьмого года является как раз отдых земле, необходимость предоставления отдыха земле. Один из смыслов шмиты почвам – Вышел в Суорес Шабысла Ашем, пускай отдохнет земля в субботу Богу. Уже выше, в самом начале изучения беседы, проводили параллель между недельной субботой и седьмым годом. Кидейши Тойсев Горест Воосо, для того, чтобы Тора прибавила своего урожая, в эти схазык Бамида Шмуто и Бомда Шмуто, и чтобы она укрепилась, усилилась дословно. Вот так вот простаивая, за счет этого простое, за счет того, что она остается шмуто, в смысле зашмитованной, за счет того, что ей предоставляется отдых. Ундавка иншона ашишес, и именно на шестой день, на шестой год, простите. When the earth is in ишвашвастн когда земля находится в наиболее, в на, в наиболее слабом истощенном состоянии. Понятно, что если отдых ей Тора устанавливает на седьмой год, то понятно, что к шестому году она становится наиболее слабой. То есть именно тогда становится наиболее актуальной необходимость ей отдыха. Тогда она должна дать, согласно благословению Всевышнего, урожая на три года. Но это совершенно неверно. То есть, с точки зрения своей природы, она слабеет с каждым годом. И как раз-таки из того, что на седьмой год устанавливается Шмита, отсюда понятно, что в шестом году она достигает наиболее слабого своего состояния. Ну и как же тогда она может вдруг в этот момент дать утроенный урожай, это не вполне понятно. То есть, это, это понятно, но это именно через то, что значит это явление чудесного порядка. Более того, чудо, которое полностью противопоставлено природе Земли. Он вибал досыс аннеис, воз готниткей нахизы клоуинтейвы, поскольку это чудо, которое никакой связи с природой не имеет. Радрабы, напротив того. Эсэс давка и на нейфнфун гэпэхатэйвэлэй гамрэй. 
именно данное чудо, то есть есть чудеса, которые, на которые человек и внимания это не обращает. Да? Мудрецы наши указывают на наличие чудес, в том числе таких, о которых даже тот человек, с которым произошло чудо, он не, представления о нем не имеет, он просто не обращает на него внимания, поскольку обстоятельства каким-то образом там подстраиваются с небес так аккуратно, что ничего на первый взгляд необычного не происходит, только вдумавшись потом, можно увидеть, что действительно в течение обстоятельств было необычным. В данном случае происходит что-то совершенно не укладывающееся в природные рамки, противоположное природе. А ныне возлегамрей гехрфунсехл, то есть то, что надразумно в совершенной степени. Фрегдербер Хохам задает вопрос, в ответ на это задает вопрос мудрый сын. Вехито имру мама нойхал. То, что Тора озвучивает как вопрос, а, е, а когда скажете, что будем есть? Афилу нохн энфер фунвецевисесберхоси. Также после ответа на этот вопрос Всевышнего, прикажу я благословение свое, Блайбтесон иньян восослигамри лехрфунсейхл. Остается так или иначе нечто, возвышающееся над разумом. То есть, как Рэбби здесь поворачивает эту тему, поскольку данное явление совершенно, в совершенной степени выше разума, совершенно противоположно природе. Вопрос насчет того, а что же мы будем есть, несмотря на то, что Всевышним отвечается, он на самом деле не снимает вопрос. Ответ Всевышнего не снимает вопрос. Вопрос, что мы будем есть, подразумевает некоторое понимание того, каким же образом Всевышний обеспечит продовольственные нужды еврейского народа, скажем, или меня лично. Ответ на это «я прикажу свое благословение» не снимает этого вопроса. Потому что также, несмотря на то, что я готов признать, что раз Всевышний так говорит, значит, все будет в порядке. Но это не будет пониманием, это будет всего лишь принятием. Я готов всего лишь согласиться с тем, что Всевышний найдет какие-то там свои непонятные совершенно для меня пути обеспечить меня провиантом, что, впрочем, не вполне снимает вопрос. И поэтому вопрос остается актуальным также после того, как на него происходит ответ, если я правильно понял этот ход Рэба. Хэс. Эсэс едуа аздишэйш шоним ундишона швиз. Известно, что шесть будних лет и субботний год, седьмой год, он же год Шмита, соответствуют шести тысячелетиям, которые именуются будничными тысячелетиями, и седьмым тысячелетиям, седьмому тысячелетию, который является субботним временем освобождения и так далее. По этому поводу существует вопрос. Говорит Тора, когда скажете, когда зададите вопрос, что же мы будем есть на седьмой год. Этот вопрос задается, ну, по всей видимости, в шестой год. В 
преддверии года Шмиты. Находясь в шестой год, Инде Мелов Ашиши Фарбиеса Машиях, находясь в шестом году, а сейчас мы находимся в шестом тысячелетии, непосредственно предшествующем тысячелетию Машиеха, приходу Машиеха, временам Машиеха, временам освобождения, находясь в шестом году, то бишь в шестом тысячелетии, воздиалы иньоним вегилуем фонемеса Машиеха зайну толи масыну вавадесейну ицтер, находясь в ситуации, когда, ну, впрочем, как обычно, но в данном случае это еще более актуально, еще более выпирает, потому что мы находимся в непосредственной близости к приходу Машиеха, Находясь в ситуации, когда все будущие раскрытия дней Машеха зависят от наших действий и нашего служения на протяжении всего времени изгнания, выражая словами Алтереда, Ицтер на сегодняшний день, Верди Шайла Ману и Халбешмбешона Ашвиис возникает вопрос, что мы будем есть в седьмом году. Зендик Белев Ашвии, находясь, будучи в шестом тысячелетии. Находясь в положении наподобие вот этой вот земле, которая в течение уже шести дней, там, пяти дней, в течение пяти лет давала урожай добросовестно, постепенно слабее, 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 и вот наступил шестой год, и в этом шестом году земля достигла максимальной своей слабости, истощилась практически целиком. И вот, подобно этому, также и мы находимся, живем в поколении, которое является последним поколением изгнания. Ну, то есть, вот как земля, кстати говоря, вот эта метафора сравнения еврейского народа с землей желанной, тоже, в общем, расхожее место. Еврейский народ как земля. Как земля мы истощились полностью. То есть, поколение слабое, даже есть такой устоявшийся оборот, слабое поколение. Швахер фон Фридикедейрес, наше поколение слабее, чем предшествующее поколение, и поэтому актуален вопрос, который, скажем, Гемор озвучивает как Эхшердор. Разве может такое поколение оказаться годным, дословно кошерным? Антвикенан мир мамшизандигюла. Каким образом мы можем привлечь освобождение, если освобождение зависит от нашего служения, от наших действий сейчас в изгнании? а мы находимся в шестом тысячелетии, то есть в период максимальной слабости народа, как бы. Мы гораздо слабее всех предшествующих поколений с точки зрения интеллектуальной, эмоциональной, какой угодно. То каким образом мы можем привлечь освобождение Брэнген Бешона Ашвиис? Сделать так, чтобы на седьмой год нам было что есть, условно говоря. Зог Дрейбештер и Всевышний отвечает нам на это у Мафтиях и гарантирует Вецевиси Эсберхосиви Геймер. Прикажу я благословение свое и так далее. Метуд для Авейда Фуншона Ашишис необходимо выполнять работу шестого, шестого года, шестого тысячелетия. Диавейда Безмана Голос заниматься служением во времена изгнания. Которая будет исходить из самопожертвования и битуля, которые выше логики, понимания. На это Всевышний даст благословение свыше. Таким образом, чтобы 
произрастания, которое последует из посева, так, так, чтобы посев, который осуществляется в шестой год, нет кукензик, невзирая на то, что речь идет о ситуации, которая подобна слабому полю, тощему полю. В это зайн бевроху верхосвящелакодышбуру, чтобы этот посев, он дал в результате урожай, который будет соответствовать благословению святого благословенного. Он нохмер и более того, таким образом, чтобы этот урожай, более того, чтобы этот урожай, он был урожаем на три года, утроенным урожаем. Мы из мамших деньоним вегилуем фунлосит лови гилуи ахаргилуи ахаргилуи, то есть, что он приведет, привлечет идеи и раскрытия будущего, раскрытия вслед за раскрытием, вслед за раскрытием. Что в целом делится на три поднятия и хаейнуми и маим, боюи машлиши и кимену лифанов. Три поднятия, о которых говорится в книге пророка Ишея, будет оживлять нас от двух дней, а на день третий поставит нас и будем жить пред ним.